0: Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte a otro episodio del podcast gracias por regresar a mí estoy feliz de tenerte aquí en este episodio porque el día de hoy vamos a hablar de una artista completamente revolucionaria y que yo sé que es la favorita de muchos de ustedes, es una de las grandes figuras del surrealismo, ella hizo pintura, escultura eh, escritura, siempre estuvo interesada en la magia, el folclore, el ocultismo y estamos hablando de nada más y nada menos que no es nuestra queridísima Leonora... Carrington. Decidí echarme un episodio de ella porque para empezar nunca he hablado de Eleonora Carrington en el podcast. Eh, creo que en el canal de YouTube tampoco. Eh, y pues la semana pasada di mi Masterclass de Salvador Dalí, una clase en donde hablamos pues de su vida, analizamos su obra, pero hablamos del surrealismo. Y creo que es bien importante mencionar a artistas que estuvieron dentro, dentro de este movimiento. Así, así que si alguien se quiso eh, se quedó con las ganas de inscribirse a la clase o de tomarla, les tengo buenas noticias noticias se pueden inscribir eh, en hablemosarte.com, ahí seleccionan masterclass, les eh, pican a la, a la parte de Salvador Dalí y pueden comprar la clase, ahí está la grabación para que la vean ustedes a su propio ritmo, para que preparen su espacio, se echen un cafecito, un snack, inviten a sus amigas, hagan todo un plan para ver la clase, eh, tienen acceso a ella de manera permanente, así como todas mis otras clases, así que bueno... Eh, espero que la disfruten, yo la pasé increíble y pues el día de hoy ahora sí, sin más que mencionar, vámonos paso por paso con Leonora. Si se fijan, estamos hablando de un artista surrealista, que este mismo movimiento es bien importante saber que se basa en teorías de Sigmund Freud, donde habla del subconsciente, de los sueños. Es básicamente esta corriente en donde te la puedes fumar y te la puedes llevar lejos. Este movimiento nos regala artistas como Salvador Dalí, René Magritte, que oigan, muero por hacer una clase de René Magritte. Por favor, mándenme un mensaje si es una clase que les gustaría. Siempre lo estoy preguntando, pero es que... Quiero estar segura de que hay gente que la va a tomar. Eh, bueno, artistas también como Remedios Varo, como Meret Oppenheim. Y en medio de todos estos artistas, Leonora encaja perfecto con sus ideas por su forma de ver el mundo y el estilo de vida, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que, antes que nada, quiero que nos situemos tiempo y espacio. Hablemos de sus orígenes. Leonora nace en Inglaterra el 6 de abril 1917. Ya saben que soy una clavada con las fechas. Dentro de una familia de clase alta. Ella siempre tuvo una vida bastante cómoda. Para que se den una idea, ella vivía en una mansión en un pueblo de Chorley, donde eh, cumplió, cuando cumplió tres, tres años, se mudaron en un castillo neogótico rodeado de jardines y de bosques. Imagínense eso. Cuando era niña, ella amaba los libros de Luis Carroll, que, era, eh, que pues era el autor de Alicia en el País de las Maravillas, todo un clásico. Y también los de Beatrix Potter, que es una eh, escritora súper reconocida por sus ilustraciones, que de hecho, una de sus obras más importantes fue El Cuento de Pedrito Conejo, que en el 2018 fue adaptada a la película llamada Peter Rabbit. Entonces, bueno, todo esto eh, iba alimentando mucho la imaginación de una pequeña Leonora, otro dato súper interesante, me parece, es que también le enseñan sobre la mitología celta que todo esto fue añadiendo cada vez más y más a sus intereses de modo que empieza a tener contacto con lo sobrenatural. Llega a tener visiones y experiencias con, con, con espíritus, con fantasmas y pues así como el niño de sexto sentido, básicamente, sus maestras se terminan asustando y la expulsan del colegio. Leonora definitivamente no estaba hecha para una educación convencional porque se aburría muchísimo, su mente siempre estaba activa y siempre salió como de esta cajita o de estos roles preestablecidos que siempre le tuvieron. Entonces, al crecer de esta manera, estamos hablando de, eh, de una Leonora en una familia, pues sí que le iba muy bien, pero que como quiera su estilo, su manera de pensar, no iba con ellos, se da cuenta que quiere estudiar arte. ¡Cómo no! ¿Verdad? Pero en estas épocas es necesario y fundamental mencionar ¿Cómo una mujer iba a estudiar arte? Estamos hablando de 1930 y pelos, ¿no? 1920 y tantos. En esta época las mujeres no tenían esta igualdad de oportunidades laborales y el rol principal de las mujeres era estar en casa y hacer todas las tareas domésticas, incluso ser esta pues, perfecta ama de casa que esperaba a su esposo, ya saben, súper arreglada y muy lista. Así que cuando Leonora va con su papá y le dice, ay, pues yo quiero estudiar arte, estaba indignadísimo que su única hija no fuera a seguir el rumbo tradicional gracias a su mamá es que puede ir a estudiar un internado para señoritas llamado Miss Penrose School for Girls en Florencia en donde pues eh, ella pudo estar más cerca de artistas o de obras de artistas como Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Florencia, no la cuna del renacimiento pero acuérdense que Leonora no se podía conformar con ese estilo de vida ella estaba en un internado para jovencitas imagínense las cosas que le ponían a hacer ahí eso la limitaba muchísimo e incluso la, la, enviaran, eh, la envían a París a una escuela privada de modales para señoritas también. Y obviamente, con la actitud de Leonora, de esta mujer que estamos hablando, la terminan expulsando. A mí me encantan estas historias porque pues nos da un vistazo muy, muy claro a su personalidad retadora. Que la verdad, hasta... Ni siquiera lo podemos llamar retadora, ella solamente quería expresar esa individualidad que sentía y tenía hambre de aprender más sobre arte a su manera. Esto sí me recuerda a la trayectoria de Yayoi Kusama porque pues eh, sabemos que Yayoi fue enseñada de una forma muy tradicional y conservadora en el arte japonés, pero ella siempre deseaba llevar su arte más allá. Así que tanto Yayoi como Leonora Tenían tanto que expresar que no podían Permanecerse eh, encasilladas A un solo estilo de vida o a un solo tipo De arte. Para este punto Estamos en París en los años 30 y Leonora tenía 19 años. Se encontraba En la capital Del arte. Justo Cuando estaba el movimiento del surrealismo A todo lo que da. El surrealismo digamos, Empieza en 1924 Que es cuando André Breton saca el manifiesto Surrealista. Entonces pues imagínense París en los años 30, todo seguía muy, eh, muy nuevo todavía. Así que Leonora cada vez le da más interés en conocer este mundo y termina involucrándose con el pintor alemán Max Ernst. Imagínense cómo es que sus papás se lo toman. Su princesa, su adoración. Ahora tenía un novio pintor alemán surrealista y no solamente eso. Tenía 26 años más que ella. De verdad que Leonora era experta en sacarle canas verdes a sus papás. Cuenta la leyenda que cuando fue con sus papás a presentarle al novio, pues no les gustó nada la idea, se lo hicieron saber y lo que hace Leonora es agarrar sus maletas y con permiso, yo me mudo con él a París. Para este punto estamos hablando de que Max Ernst ya era un artista reconocido, tenía 47 años y se caracterizó por explorar diferentes técnicas, estilos, materiales. Eh, las obras que podemos identificar de él clarísimo son principalmente dadaístas y surrealistas. También estuvo involucrado con Gala, eh, que es esta... Mujer increíble rusa se termina casando con Dalí más adelante, que tiene una relación con Paul Eluard. Entonces, bueno, aquí en la época de París, años 20 30s, todo mundo se tiraba con todo mundo. Y entonces, en este momento en el que estamos, eh, se empieza a mover Leonora en este círculo artístico con hombres como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró, André Breton. Y una costumbre muy común entre estos artistas eh, era reunirse a platicar en cafés, en villas, salones, ateliers. ¿Para qué? Pues no solamente era para echar el chisme y contarse pues lo que habían hecho, sus fiestillas y todo, sino también eh, dentro de estas conversaciones se encontraban inspiración eh, al discutir sobre su estética, su manera de entender la vida, el arte. Y dentro de este grupo, pues Leonora se empieza a juntar en este café Le Dox Magogs no sé si así se, se pronuncia en francés, pero eh, aquí se da cuenta de que no, no estaba de acuerdo con las ideas que compartían ese grupo de surrealistas. Eran bastante retrógradas, eran muy, muy misóginos y... Los surrealistas siempre pensaron... Esto es algo que no mencionamos, oigan. Creo que tenemos que dejar de alzar tantos nombres sin mencionar esta otra parte. Eh, ellos, los surrealistas, siempre pensaron que las mujeres involucradas dentro del movimiento solamente estaban ahí para convertirse en musas en potencia. Nunca las vieron como una posibilidad de... Eh, convertirse en unas artistas de aquí es donde sale la frase icónica de Leonora donde dice no tuve tiempo de ser la musa de nadie estaba demasiado ocupada rebelándome contra mi familia y aprendiendo a ser un artista Recordemos que Leonora ya había tenido eh, suficiente al ser encasillada por su propia familia para volver a caer en otro título por unos artistas que no podían ver más allá de su nariz. Ella seguía encontrando su voz como artista y para, para ella eso era lo más importante. Así que Leonora y Max Ernst vivieron en un pueblo francés, en una casa que sigue ahí hasta el día de hoy y estamos ya en 1939. Esta felicidad no les iba a durar mucho porque justo aquí es donde comienza la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que esta guerra se origina en Alemania con el reinado de Hitler, que esto ya era como el segundo strike para el país porque al terminar la Primera Guerra Mundial quedaron responsables de todos los daños, eh, esto, este tema de Hitler es nada más algo en lo que se enfoca, uno de los temas en los que se enfoca la Segunda Guerra Mundial, pero hay muchísimo más detrás. Ahora, como Max Ernst era alemán y vivía en Francia, lo arrestan porque representaba una amenaza para el país. Todo esto agregándole una posible invasión nazi hace que Leonora huya a España buscando refugio. Estando aquí empieza a sufrir de un colapso nervioso, la terminan internando en un hospital psiquiátrico en Santander y después su papá ordena que fuera enviada a un sanatorio en Sudáfrica. Todo esto para alejar a Leonora de esas como malas relaciones que estaba teniendo, en lo que veía el papá, ¿verdad? O sea, para mantenerla segura y pues básicamente para tenerlo cerca de ella. ¿Pero ustedes creen que Leonora se iba a rendir fácilmente? Por supuesto que no. Se fue corriendo a la Embajada de México, donde conoce al escritor y al poeta mexicano, Renato Leduc, que era conocido en esta escena artística de París. Y como ya eran amigos, ya, ya habían tenido una interacción previa, pues la ayuda a emigrar a México. Aquí es donde se me pone la piel chinita, porque eh, pues Leonora, siendo una mujer talentosísima, se enamora de la escena artística mexicana. Encuentra inspiración en la cultura maya y mexica y no solo eso, sino que también forma parte del círculo de amigos con otros artistas europeos que habían escapado en la Segunda Guerra Mundial y es justo aquí donde se hace amiga de nada más y nada menos que Remedios Varo. Existe toda una narrativa alrededor de estas dos grandes mujeres de, eh, de que es muy difícil identificar la obra de cada una porque es muy similar. Y creo que es bien importante mencionar que no, no es muy similar. Eh, es muy distinta una de la otra es nada más saber cómo identificarlo si apenas vamos empezando con el mundo del arte obviamente a veces va a ser difícil retener los nombres de ciertas obras pero aquí estoy para poderte describir como el estilo de cada una eh, muy muy básico para poder identificar su trabajo a la hora que estés frente a él Lonora Carrington se basa en un simbolismo sumamente personal y tiende más a acercarse a temáticas feministas. Su paleta de color tiende a ser un poco más ocre, aunque no se limitaba nada más a esos colores, por supuesto. Pero algo a considerar es que en los personajes solía pintar más a animales o mujeres con rasgos mezclados, incluso a veces eh, pueden verse muy, muy toscos. Mientras que la obra de Remedios está muchísimo más inspirada en la ciencia. Hace mucho uso de de máscaras, de esoterismo y en la mayoría de sus obras fue pues, una paleta de color típica como, híjole, me atrevería a compararla con eh, obras de la Edad Media o gótica incluso, eh, ocres, dorados, marrones, le agrega textura a sus obras, las siluetas que usaba para los personajes eran mucho más estilizadas con más detalle en gestos y cuerpos entonces, eh, pues no solamente desde la temática, que es lo que estamos comparando ahorita, sino también su manera de pintar es sumamente distinta. Eh... Con la creación de las aves, Remedio logra cobrar vida esta, esta emoción de lo que significa ser artista mientras que Leonora lo que hace es retratar todo esto que estamos hablando de su vida a través de un lienzo. A través de estos personajes fantásticos, Leonora logra conectar con ellos y poder salir de esta cajita que la han encerrado toda su vida. Todavía si te interesa eh, aprender más de Remedios, tengo un podcast dedicado meramente a ella y también tengo un episodio en mi canal de YouTube analizando la creación de las aves precisamente que es una de mis obras favoritas de toda la historia entonces bueno ahí se los dejo por si alguien eh, quiere investigar más Siguiendo con la vida de nuestra Leonora, eh, estando en México y que creo que son los años que más conocemos de ella, en los años 40 empieza a producir la mayor parte de su trabajo, aproximadamente 200 cuadros, 68 esculturas, muchas, muchas litografías, literatura, ilustración, diseño de vestuario, escenografías. Ella realmente estaba inspirada estando aquí. En medio de toda esa producción de, de, de trabajo es que conoce un fotógrafo llamado Emerico Chiqui Wise eh, Trabaja con Robert Capa, un seudónimo muy interesante creado por Gerda Taro y Andre Friedman. Que estén atentos porque próximamente les voy a subir un video sobre eh, Gerda Taro, que es eh, de Robert Capa, este seudónimo que utiliza una pareja y la mujer queda a un lado por completo. No, 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 es que de verdad es una historia muy, muy buena, pero bueno, pronto la tendrán ahí en, en YouTube. El tema aquí es que Leonora se casa con Emérico, forman una familia y Leonora tiene sus mejores años aquí en México porque la recibe el pueblo mexicano de la mejor manera tan así que la terminan comisionando para pintar murales uno de ellos está en el Museo Nacional de antropología en Ciudad de México crea el mundo mágico de los mayas en el 64, que si pueden oigan, váyanla a buscar a Google porque está increíble aquí Leonora realmente demuestra su amor por la cultura mexicana agregándole imágenes de Popol Vuh que es el libro sagrado de los mayas, así como sus propios estudios de la sociedad maya en esos tiempos, de algunos elementos de la mitología celta que le apasionaba y lo que más me gusta de todo esto es que antes de pintar el mural pasa seis meses en San Cristóbal de las Casas metiéndose a estudiar las prácticas religiosas y tradiciones era Leonora queriendo eh, no apropiarse, definitivamente no, esa no es la palabra, sino conocer más de esa cultura para poder eh, retratarla de la mejor manera, ¿no? Ella estaba enamorada por completo de todo lo que había aquí. Y esto no era nada común para la época, porque incluso hoy en día es raro que te dejen ser parte de estos rituales religiosos. Entonces, pues situándonos en los sesentas, según la historiadora Whitney Chadwick, eh, menciona que viajar a Chiapas en el 63 era toda una aventura. El área era remota, los habitantes no recibían bien a los extranjeros. A veces Carrington tomaba el autobús de Ciudad de México a Oaxaca para bajar de ahí a Tuxtla Gutiérrez y desde ese punto en el viaje proseguía a caballo o en mula. Leonora lo dio todo por meterse a la cultura. Pero también imagínense lo que representaba pintar un mural aquí en México. El muralismo mexicano es sumamente importante con figuras como Rivera, como Clemente Orozco, Siqueiros, entre muchos otros. Entonces, el hecho de que Leonora haya sido comisionada para eh, hacer algo de este, de esta magnitud, era muy muy importante. Aquí seguimos en los años 60, donde el papel de la mujer seguía estando muy limitado. Apenas en 1953 las mujeres tuvieron el derecho al voto. Pero en otros ámbitos, por ejemplo en el trabajo, la desigualdad de oportunidades y salarios estaba muy, muy marcada. Para el 72, Leonora ayuda a formar el Movimiento de Liberación de la Mujer en Ciudad de México. O sea, definitivamente ella fue una mujer con ideales fuertes. Su conciencia feminista siempre estuvo presente en su trabajo y se intensifica todavía aún más cuando, cuando se viene acá a México a ser madre, a entablar amistades con mujeres como Remedios Varo, Elena Poniatowska, una escritora periodista y activista. Y continúa siendo muy, muy activa hasta sus últimos años. De hecho, la entrevistan en el 2006 para The Guardian eh, y ella menciona uno no decide pintar. Es como tener hambre e ir a la cocina a comer. Es una necesidad, no es una elección. Eh, pueden buscar entrevistas de Leonora en YouTube para escucharla hablar porque es una belleza de mujer. Tristemente, Leonora fallece en el 2011, hace pues, no mucho, a sus 94 años, y muchos la consideran como la última de los surrealistas. Esto es uno de los datos que más me huele la cabeza porque no pueden creer que fallece en el 2011, que vivimos junto con Leonora Carrington, compartimos el aire y espacio aquí en México. Hoy en día sus obras las podemos encontrar en el MoMA en Nueva York, en el Tate Gallery de Londres, en la colección de Peggy Guggenheim en Venecia, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, o sea, si viven aquí, oigan, dense la vuelta... También en el 2018 se abre el Museo Leonora Carrington en Chilitla y en San Luis eh, en San Luis Potosí. Y su legado, lo que quiero que se lleven con este episodio es que su legado es sumamente importante por lo que vemos. Toda su vida estuvo repleta de aventuras, parece unas historias sacadas de un libro de cuentos, una película de fantasías incluso... El conocer la obra de Leonora de la mano con su vida hace todo el sentido del mundo, porque podemos ver reflejada su personalidad y sus ideales detrás de cada pincelada. Su legado va mucho más allá de esas pinturas llenas de historias y significado, pero también el cómo sus ideales tienen congruencia con ellas. Sus personajes, mayormente femeninos, son protagonistas activas, no son musas, haciendo este contraste, importante con las pinturas surrealistas de los hombres me emociona mucho el hecho de que tenemos aquí en México mucho de su trabajo y creo que no lo mencioné que hay un cocodrilo de Leonora que está en reforma, si alguien lo llega a ver, tómense foto y me la mandan, etiquétenme en Hablemos Arte, bueno y cuenta de Roberta Villar donde quieran, difundamos el arte de esta mujer increíble y démosle más visibilidad a su obra me encantaría poder ver sus fotos y si no tienen acceso eh, pues a su arte, me pueden mandar un mensaje dándome su opinión, lo que más les haya gustado este capítulo, lo que les guste del trabajo de Leonora, mis mensajes siempre están abiertos para platicar con ustedes. Y pues eso es todo por el día de hoy, mi gente bonita, Hablemos Arte, mi team secreto que se queda hasta el final de cada episodio que tanto quiero y adoro. Muchas, muchas gracias por llegar hasta aquí. Les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén y ya saben que como siempre, Hablemos Arte la próxima semana.